0: Sert ünsüz başladı hanımlar beyler ben Nuri Saat 22'ye kadar Cinderella'nın ayakkabısını kaybettiği Partiye gitmek için Üvey annesinin evinden çıktığı saatlere kadar Sizlerle birlikte olmaya Hoşçak vakit geçirmeye Kendi gerçekliğinizden kopartarak Biraz başka şeyler düşündürtüp Rehabilite etmeye Ekmek parası kazanmak için gittiğiniz beton ormandan eve dönmüşsünüzdür ya da döneceksiniz işte hangi durumdaysınız o durumda negatifinizi biraz alıp pozitif vermeye çalışacağım yaparım yapamam ama görev tanımım budur bu hafta gökyüzü bize neler söylüyor bakalım mı dün, dün değil evvelse gün venüsle platon kavuşumu varmış artık nasıl kavuştular orası bana karanlık ama kavuşmuş bu iki gezegen Bunlar kavuştuğu zaman hanımlar beyler güçlü başlangıçlar yaparmışız. Dün değil gün ve dün güçlü bir başlangıç yaptınız mı bilmiyorum. Ben düşündüğümde yapmadığımı fark ediyorum. Tam tersi sıcak asfalta konulmuş bir deniz anası kıvamındaydım. Tamamen bayışık. Sabah 11 gibi biraz kitap okuyayım dedim. Bir kitabı elime alıp kapağını açmam. Akşam saat 5'i buldu. Elim hiçbir işe varmadı. Güçlü başlangıçlar yapmışsınızdır. Aşk para ve güzellik konusunda olumlu olumsuz gelişmeler olabilirmiş. Yani ya güzelleşecekmişsiniz ya da tipiniz kayacakmış. Saç ektirmek için ideal bir zamanmış. Benim de saçlarım uzadı. Şu an hatta bir berberin 3 aylık geliri halinde dolaşıyorum. Bari ben de saçları kestireyim. Benim saçlarında bir kararı var yani laf aramızda. Belli bir noktaya kadar hakikaten uzun saç çok yakışıyor ama böyle çok hassas çok enteresan bir yer var yani o saç uzunluğu bahsedinde. Benim saçlar o uzunluğu geçtiği zaman atırsızına benziyorum. Üzerinize afiyet. Kısaca bu hafta astrolojik olarak güzel başlangıçlar yapabilirmişiz. Yılın da son haftası. Güzel bir program olsun be. ha. Güzel bir program olsun. Size 2 saat rehabilite edeyim ben. Başka şeyler düşündürteyim. Belki hayır duanızı alırım o da bana yeter. Hani derler ya kiminin parası kiminin duası. Sizin de paranızı almama imkan yok. Yani yok öyle bir durum yok. Ne yapalım? Siz de bana hayır dua edersiniz. Ben de böylece mutlu mesut olurum. Emeğimin karşılığını böylece almış olurum hanımlar beyler. Programın Instagram ve Twitter adresleri aynı. Sert unsuz yazıp sonuna 2 alt direk koyuyorsunuz. Hem Instagram'dan hem Twitter'dan bana bu şekilde ulaşabilirsiniz. Benim instagram adresim de var. Veriyorum. Nuri Ozgul 2021. Sertünsüz başladı. Devam ediyoruz. Hanımlar, beyler istedim ki yılın bu son haftasında sert ünsüzde programa pek konu kalmam ama sizinle ülkemizin büyük bir kanaat önderini, çok çok sevdiğinize emin olduğum önemli bir bilim adamını bir araya getireyim. Koskoca profesör, bilim mihraplarında adı en üstlerde yazan çok saygın bir insan. Yani bugün Sorbon Üniversitesi'ni arayıp haftaya oraya geliyorum dese Paris Belediyesi o geliyor diye kova kova kaville Eyfel Kulesi'ni cilalamaya başlar aşağıdan yukarı doğru öyle saygın bir bilim insanı ama bunun yanında bir rockstar kadar da meşhur ve etkileyici bir insan. Yeni yılı Türkiye ve dünya gündemini konuşacağız hanımlar beyler lütfen kuvvetli alkışlarınızla hocamızı hatta ayakta karşılayalım. Profesör Doktor Dilber Kortaylı Dilber Hocam hoşgeldiniz.
1: Yani Nuri sana bir şey söyleyeyim evladım çok cahil bir çocuksun ama yani insanın gönlünü hoş etmeyi de biliyorsun. Vallahi billahi. Seni gidi tatlı dilli seytan. Kızları da böyle kandırıyorsun değil mi Kerata?
0: <gülüyor> Estağfurullah hocam. Sizin yanınızda benim lafım mı olur hiç Dilber hocam? Aşk olsun ya.
1: Evet doğru diyorsun Nuri. Haklısın. Şimdi bakıyorum da yani ben kimse kima yok? Yani o konuda haklısın doğru.
0: <gülüyor> Peki. Dilber hocam. Yeni bir yıla girmek üzereyiz. Neler söylemek istersiniz?
1: Yani şimdi o konuda tam bir cehalet söz konusu Nuri. Yani ben bunu da açıklamak istiyorum.
0: Lütfen, lütfen buyurun, açıklayın hocam.
1: Şimdi bak çocuğum insanlara bakıyorum. E Cahil cahil yeni yıla girmeye hazırlanıyorlar. Halbuki yeni yılın nasıl girdiği değil ayol nasıl çıktığı önemli.
0: önemli <gülüyor> <gülüyor> Bravo. Muhteşem. Ejnebilerin marvelous dediği durum. Şahane bir tespit Dilber Hocam.
1: Ya, dikkatli, Rusya'da da öyle deriz. Muhkem demek? <gülüyor> e, bakın şimdi bak evladım 2020 girerken değil mi ne güzel girdi. Elimizde böyle borular üfleye üfleye çıkarken değil mi?
0: Evet dağıtarak çıktı hocam.
1: E o ben hep yeni yılın nasıl girdiğini değil Nuri'cim nasıl çıkacağını düşünürüm. Neden? E çünkü Nuri bende beyin var.
0: Var. Gerçekten öyle diliyor hocam. Peki ekonomiden konuşalım biraz. Ne diyorsunuz dolarımın dur- bu durumuna?
1: E cahil bir para bu E Amerika zaten külli cahil bir yer. Bunlar ancak evet. müzik dinlesin, yemek yesin, basket oynasın. Ha, parasından da hayır gelir ayol bunların. Ev üstündeki <gülüyor> adama bakıyorsun. Abraham Lincoln, Benjamin Franklin. Yani süzme cahil adam bunlar yani.
0: Yani doların inişi çıkışı cahil bir para birimi olduğu için mi?
1: E tabi efendim. Bak Türk lirasına bak ayol. Hiç inip çıkıyor mu? Olduğu yerde duruyor. E dolara bak bak bir iniyor bir çıkıyor yani. Ve dursana durduğun yerde durmaz. Böyle Hadi yatmaz gibi sürekli yukarı açsa yukarı açsa. E Amerika devleti de böyle zaten. E bunların para birimi de karakter.
0: Anladım hocam. Sizin alanınız olmamasına rağmen tabii ekonomiye değişik bir bakış açısı getirdiniz Zirbel hocam. Çok teşekkür ederim. Ne
1: yapacaksın? Ne yapacaksın Nuri'ciğim? Cahillik her yerde. Evrideriz cani. Yani ister istemez her konuya girmek zorunda kalıyorum ayol. Yani az önce de amortisörün tarihini anlattım. Taksin ağırlıyorsunuz. Ağırda taksin amortisörü bozuldu. Laf lafı açtı. İlk amortisör nerede? Ama kim buldu onlarla? Sürekli eğitim eğitim. E cahille de sohbeti keseyim diye düşündüm. E baktım sen arıyorsun. Severim seni Kerata. şiirli liderdi seni. <gülüyor>
0: Sizin cahiliniz olmak da güzel Dilber Hocam.
1: Aa neyse canım.
0: <gülüyor> Sizi yormayım bir tık ara verelim. Sonra da devam edelim Dilber Hocam.
1: Aa, bir tık ara. Bu ne ayol? Kahtalı mı çılgı bir tık çık bay bay. Yani bir tık ara vermek nedir ayol? Bu nasıl bir şey? Sizi dinlendirmek câit, istiyorum. Cahit. Sizi
0: dinlendirmek istiyorum. Tamam. Tamam. tamam. tamam. tamam. Hmm. Hanımlar, beyler, medarı iftarımız, büyük bilim insanı kanaat önderimiz... Delice sevdiğimiz, sakince saydığımız büyük zeka IQ'ların efendisi Dilber Kortay'la hocamızla sohbete devam ediyorum. Dilber hocam orada mısınız?
1: Aa buradayım Nuri sesime gel. <gülüyor> Bak görüyorsun ben arada da böyle espri yapıyorum. Halka ediyorum <gülüyor> Nuri.
0: <gülüyor> yapın hocam yapın iyi olur.
1: At, Nuri sana bir şey soracağım evladım.
0: Buyurun, buyurun, buyurun.
1: E senin bu programı kaç kişi dinliyor çocuğum?
0: Valla bilmiyorum ama çok fazla değil galiba Dilber Hocam ya.
1: Aa kaç takipçin var senin Instagram'da?
0: 436.
1: 436K mu? Çok iyi Nuri. Vallahi o kadar cahil var mı ya Türkiye'de? E, vallahi bravo
0: evladım. 436K değil hocam. Programı sadece 436 kişi Instagram'dan takip ediyor.
1: Aa yapma ya.
0: Evet ama şimdilik yani 436, 436 takipçim var. Ama gelişecek diye umuyorum.
1: Aa bak bence Nuri daha fazla geç olmadan sen bu işi bırak evladım sarı yerde kuru yemişi falan <gülüyor> mı lan? karşısında bak orada istikbalin daha parlak olabilir Nuri.
0: Muhabicinin karşısını tutular da hocam onu da boş verin benim istikbalimiz zaten ben dedim ki futbol konuşalım Dilber kortay ile futbol konuşan olmadı bir değişiklik yapayım insanlar içinde hoş bir sürpriz olur sizinle futbol konuşmak istiyorum olur mu?
1: E konuş konuş olur niye olmasın?
0: Hadi Peki Fenerbahçe'den başlayalım. <gülüyor> Gündemi en e, merak edilen kulüp Fenerbahçe şu anda. Fener'in hocası kim olur sizce Dilber hocam?
1: Bak Murat az önce gazetede okudum böyle senin aramanı beklerken o gitarist herif gelecek diyorlar. Bence gelmesin evladım olmasın.
0: Gitarist dediğiniz kim?
1: Aa rakçı var ya bir tane ayol kızlara hava olsun diyesi kulağına küpe takıyor hırvat bir herif.
0: Ha bilinç mi?
1: Ha ha bilinç bilinç evet. Bil, Bak de bil. güzel iyi o bilinçli yani bilinç ama bilinç yok ya.
0: <gülüyor> bilinçte mi bilinç yok neden?
1: Ha ha bilinç apar pardon bilinçte bilinç yok tabi ya bu adam komünist ayol.
0: Ama hocam şimdi bir dakika yani. Komünistler bilinçsiz mi ya? Olur mu öyle şey ya?
1: Hayır efendim olur böyle şey ama Fenerbahçe yanlış cami ya
0: Patrona
1: mi? bakıyorsun. E tabi evladım. Hı. Patron büyük kapitalist ayol. Yani evet. hoca büyük komünist. iş savaş çıkar ayo. Bak ben sana söyleyeyim 1917 Rusya'sına döner bu Fenerbahçe. E ben bilinç'i önermiyorum mesela.
0: Kimi, kimi öneriyorsunuz Fener'e hoca olarak?
1: C'est du pêleur, hein, Métodio, Mabilis? <gülüyor> <gülüyor>
0: Çükmeli Ahmet <gülüyor> hoca mı? Evet. <gülüyor> <gülüyor> Neden?
1: Ee, yani şimdi bak her taktik derece dur. <gülüyor> <gülüyor> evet. geldi. Birleşmiş Milletler gibi kulüp ayol yok Fenerbahçe. Evet. Almanı evet. geldi. Portekizlisi geldi. Ee, bir de böyle maneviyatı yüksek bir hoca gelsin ayol. Yani öyle değil mi? Adamın okumuş evet. takkesi var. Terliği var. Okur formaları. Ee, çalıştırsın keneri. Evet. ne olacak? Hiç olmazsa nazar değmez ayol.
0: Hayatımda ilk defa bir futbol takımının nazar yüzünden başarısız olduğuna dair bir teori duyuyorum. <gülüyor> Hocam bravo. Ay cahil teori senin işin. Bak ben
1: kesin sonuçların adamıyım
0: Neden teori benim işinmiş?
1: E felsefeci değil misin çocuğum. Olabilir. İşte işte boş boş kuru kuru laf üretmek ters efe bu işte.
0: Hocam ben tarih bilimi boş masaldır. Sen de fareli köyün masalcısısın diyor muyum?
1: Aaa cahil adam o fareli köyün masalcısı değil ki bir kere. Yanesi? E kavalcısı üflüyor ayo. <gülüyor> Google cahil. Gidiş geliş çift cahilsin Nuri.
0: Dilber hocam Beşiktaş için ne diyeceksiniz?
1: Aa, ne oldu desin Başa Nuri'ne kaldılar değil mi her yeri?
0: <gülüyor> Yok ben kulüpten <gülüyor> kulüpten bahsediyorum. Eski başkan ibra edilmedi Fikret Orman.
1: A efendim zaten ama edilmez yani doğru. Niye edilsin? Biz de Orman pek sevilmez. Bak biliyor geçen seni yazın cair cair yaktılar ormanları. Bak adamın adı Fikret Orman yerine Fikret Beton olsa vallahi ibra ederlerdi. Yeşili sevmiyoruz maalesef Nuri
0: bambaşka bir insansınız hakikaten peki son olarak Dilber hocam Galatasaray için ne diyeceksiniz
1: Fatih Terim var orada biliyorsun başkan oldu Fatih
0: Başkan değil ki hoca o
1: ya bir yerde Fatih Terim var orada başka Fatih Terimdir doğru bunu bilecek.
0: Ya, ya. Galatasaray da bu sene başarılı değil pek gerçi değil be hocam Galatasaray değil mi?
1: Ay, hiç sorma doğru vallahi bil bak ben biliyorsun Galatasaray Bey'de ayrıdır. Evet, Çalışıyorum orumda evet, evet. yani. Evet. E, Avrupa Hı. Avrupa diyorlar. Ay o UEFA kupasını Bey Topkapı Sarayı'ındayken kasipçi elmasının yanına koydurdum. Vallahi ikinci mabudunu şyalların arasında tarihi eser oldu ayol. yok toplandı yeni bir evet. başarı gelsin. Ne bu böyle temcit pilavı gibi. UEFA'da UEFA UEFA UEFA UEFA
0: yet Trabzonspor şampiyon oldu diyebilir miyiz Dilber hocam?
1: E diyelim artık efendim yakışsın.
0: Peki, Dilvel Hocam teşekkür ederim, sağ olun. Bu e, e, Evet, umarım memnun kaldınız.
1: Ha, ne memnun kalacağım ayol, ne yaptın ki bana? Allah Allah yani. Cahil <gülüyor> böyle konuştum. Hiçbir beyin yok ortada, anca geyik.
0: Dilvel Hocam, seviyoruz sayıyoruz ama benim de zekamı küçük görme lütfen.
1: Ayol, turp sıkayım senin zekana her kara zeka olsun, ne olur ayol. Ben aykımın zekatını versin, hepiniz Oxford'ta profesör olursunuz. Vallahi.
0: <gülüyor> Neyse, büyümüşsünüz, cevap vermeyeceğim.
1: Bak sen var ya sen, senin bu naughty boy hallerini çok seviyorum. Uslu çocuksun sen. Yani geri vitesin de o numara, naughty boy nuri. <gülüyor> <gülüyor>
0: Allah'ım ya bütün insicamı bozdunuz Yeni yıl için bir dileriniz var mı Dilber hocam son olarak
1: E Allah'tan beyin diliyorum IQ diliyorum efendim Hepinize E görüşürüz Nuri'ciğim Paka paka <gülüyor>
0: <gülüyor> <gülüyor> Paka paka Selametle Dilber hocam Teşekkür ederim sağ olun ya Böyle adamlara soru sormaktayız Hakikaten ter içinde kaldım ya Ne ego var ya bu nasıl bir ego ya Oh, devam ediyoruz hanımlar beyler sert 56. kata kiracı alınıyor. Eiza Gonzalez diye bir hanım. Belli ki meşhur biri ama ben tanımıyorum ki demek ki yaşlanıyorum. Bu kadar güzel bir kadın ve ben tanımıyorsam eğer yaşlanıyorum demektir. Terazi burcu olduğum için güzel olana doğal olarak bir ilgim ve meylim var. Ciddi söylüyorum yani bir kadınla bir hanfendiyle tanışıyoruz. İş güç konuşuyoruz mesela tamamen iş güç. Bir bakıyorum konuşurken samimiyet ilerlemiş. Flört etmeye başlamışım. Neden? Hep burcumun işleri. Terazi. O yüzden mesela Mona Lisa tablosunu gördüğüm zaman ilk e, hiç güzel değil bu ya dedim. Yanımda Fransa'da sanat tarihi okumuş bir arkadaşım vardı. Saçmalama dedi ya resim sanat tarihinin en özel eserlerinden biri bu dedi. Ya ben dedim tabloyu demiyorum. Kadına diyorum öyle tahım şahım bir güzelliği yokmuş dedim. Herkes tabloya bakarken ben tablodaki kadına ve onun güzelliğine odaklanıyorum. Hayatta da bunun sıkıntısını çok çektim. Yani bir hanımdan hoşlanıyorsun. Güzel evet çok güzel. Ama mesela kaşları asimetrik. <gülüyor> olmaz. Gülerken diş etleri görünüyor. Hiç olmaz. İlla kusursuz güzelliği arıyorsun. O da insanı yoruyor. Sen kusursuz musun bir kere değil mi? Ama huy işte burç daha doğrusu. Meraziler böyledir. Armudun sapı var, üzümün çöpü var derken soğan cücüğü gibi ortada yapayalnız kalıverirler. Siz benim gibi yapmayın diye anlattım bu kadar şeyi. Neyse ne diyorduk? Eiza Gonzalez, New York'taki 71 katlı bir gökdelenli bulunan dairesini satmaya hazırlanıyormuş. 56. kattaymış dairesi. 8300 dolarda kira istiyormuş. Asansör parası dahil mi acaba? En büyük sorundur apartmanlarda asansör parası. Özellikle giriş katlarda oturanlar için. Kardeşim ben giriş kattayım. Niye asansör parası veriyorum? Asansörü kullanmıyorum ki diye düşünür. Yönetici de asansör binanın ortak malı kullanmasanız da ödemek zorundasınız der. Böyle asansör parası ödeme ödememe mevzusundan çok davalık olan insanlar vardır ki apartman yöneticiliği başlı başına zaten zor bir iştir arkadaşlar. Bir kere otorite olman gerek. Pek çoğu da o yüzden emekli subay olur. Dikkati binada emekli subay varsa o idealler. Apartman yöneticisidir o. Başka şansı yoktur zaten yani. Otorite olması gerekir çünkü. Apartman girişlerinde apartman yöneticisinin astığı uyarı ilanlarına dikkat edin. Çok dominanttır ve mesela 36 punto bolt böyle kalın kalın bağırır, talimat verir yani. Aydatların ödenmesi gerekip satıcılar giremez. A4 ebatında bir alana birçok uyarı sığdırmak zorunda olduğu için öyle ilk etapta anlaşılmayan mesajlar yazar. Aydatları ödemek zorunda olup satıcı giremez gibi. Otoparka bebek arabası bırakmayın kapıyı kap. Mesela bitmişken kapatın yarım kalmış kap da kalmış baba. Niye? Bir adam meraklıydım ben böyle. Ee, gittiğim apartmanlarda yöneticilerin aslı ilanları zaman ayırır okurdum. Bir tanesini hiç unutmuyorum. Şey yazıyordu. Cihangir'de kız arkadaşımın oturduğu bir apartmanda asansörde bir yönetici uyarısı gördüm. Asansörde. Asansör camına yapıştırmış böyle selobantla. Şey demiş. E, asansöre çocuk iş etmek yasaktır belli ki kim yapıyorsa da sallamamış altına farklı bir tarihte devam etmiş peşindeyim bulacağım seni <gülüyor> ya adım için kişisel bir meseleye dönmüş mevzu belli ki kıza dedim ki kız arkadaşıma hemen taşın bu apartmandan kan da havasına kadar gidebilir bu dedim yani. çok değişik insanlarla oturuyorsun hemen tüyü bu uyarı ilanları bizde çok matraktır. Ben Sarıyerliyim, İstanbul Sarıyerliyim. Çayırbaşı'nda bir kuşçu kahvesi vardır. Böyle kafes içinde ötücü kuşları olan meraklar gelirler o kahvede buluşurlar falan. Kuşlarını öttürüp dinlerler, mutlu olurlar. Bir gün merak ettim ben de gittim. Kafeste kuş görmeye hiç dayanamam. Ee, ama merak ettim nasıl bir yer, ne konuşuluyor, nasıl bir muhabbet dünya diye. Ee, Çayırbaşı'ndaki kuşçu kahvesine gittim. Kahvenin duvarında iki tane böyle yazılı ilan vardı. Ee, uyarı beni benden aldı. Biri şeydi. Bozuk kuşu öttürmeyin. <gülüyor> Öbürü daha enfesti. Kuşlarımıza öterken sahip çıkalım. <gülüyor> ya, ya çok enteresan bir yerdi. Seviyorum vallahi t- memleketi seviyorum. Başka bir yerde neden yaşayamıyoruz? İşte bunlar yok da o yüzden. İngiltere'de İngiltere'de bir kuşçu kahvesinde bozuk kuşu öttürmeyin diye <gülüyor> bir ilan, bir uyarı göremezsin, duyamazsın yani. O yüzden de aslında nereye gitsek memleketi özleyip hemen dönmek istiyoruz. İyi ki de öyle. Memleket bizim memleket. Hanımlar, beyler. Sert Unsuz devam ediyor. Size Instagram ve Twitter adreslerimi hatırlatayım mı? Hatırlatayım. E, sert Unsuz yazıp sonuna iki alt koyuyorsunuz. Benim Instagram adresim de Nuri Ozgul 2021. Devam ediyoruz. <gülüyor> Bir fast food markası Japonya'da menüleri küçültmüş ve menüsünden patatesi kaldırmış. Hamburgerin yanında verdikleri patates var ya, Japonya'da artık vermiyorlarmış. Sebep ellerinde patates kalmamış. <gülüyor> Düşünebiliyor musunuz? Dev bir global fast food markası patates bulamadığı için menüden Patates kızartmasını kaldırmış. Şimdilik sadece Japonya'da kıtlık büyürse Allah korusun bize kadar gelir mi bilmiyorum. Neden acaba kaldırmak için ilk olarak menüden patatesi kaldırmak için Japonya'yı seçtiler. Bu Japonlar ufak tefek insanlar zaten bir gıdım yiyorlar. Patates vermesek de olur diye mi düşündüler acaba? Eğer öyle düşündülerse büyük hata. Japonlar var ya acayip yiyorlar arkadaşlar. Yediğini göstermiyorlar ama yani yakıyor adamlar ama acayip yiyorlar. Fakat onlarda yediklerini yakan mide değil. Beyin. Midedekini bile beyin hazmediyor Japonlar'da. Fast food'tan bizde de patatesi kaldırırlar mı bilmem ama bence bizdeki sorun başka. Fast food'larda böyle elbise seçer gibi menü seçenler var ya. 15 dakika bakıyor böyle boş boş tepedeki menülere. Sanki abiye elbise seçiyor. Ben onlara gıcıyım. Yukarıdaki menüleri hakikaten ama trene bakar gibi uzun uzun bakıyorlar. Kardeşim sana sıra gelmeden baksana seçsene. Kasaya geldiğinde hazır olsana benim zamanımı bu kadar cömertçe harcamaya hakkın yok ki. Yok İlla sıra ona gelene kadar bakacak. Zannedersin hakikaten elbisesi içiyor ayakkabısı seçiyor. Bir de fast food kafelerde detaylı sipariş verenler benim çok ilgimi çekiyor. Ee, şeyde ka- e, fast food kahvelerde kafe yani. Mesela kız benim önümde kahve sipariş edecek. Siparişinizi alayım diyor barista arkadaş. Kız şöyle bir sipariş verdi. Yağsız organik çikolatalı brownie frappicino, ekstra sıcak küpüklü ve krem şantili, ters çift karışımlı duble riseretto venti lütfen. Ha? Hanımefendi siz hayatta neler yaşadığınızda bu noktaya geldiniz diye sormak geldi bir an içimden. Ben genelde bana bir Amerikan deyip parayı veriyorum... ...kenara geçiyorum. Ne kadar sofistike insanlar var. Ben ne kadar sıradanmışım meğer kahve vasında. Ama merak etmeden de duramıyor insan değil mi? Ya bir insan düşünün... ...kadın ya da erkek... Önemli değil bir insan düşünün yağsız organik çikolatalı brownie frappuccino, ekstra sıcak köpüklü ve krem şantili ters çift karışımlı duble ristretto venti lütfen şeklinde bir kahve siparişi verecek neler yaşamış olabilir neler geçti başından daha önce neleri denedin memnun kalmadığında da bu noktaya geldin ya ama barista şaşırmadı ben şaşırdım demek var böyle bir kahve şakırt diye yaptı verdi. Westwood kafelerde gözlemlediğim bir sıkıntı da şudur. Kahve bardağının üstüne isminizi yazıyorlar ya. Ya O ismi yazan arkadaşların yazılanın güzel olması şart. İsminiz ne diyor? Nuri diyorum. Yazıyor bardağın üstüne adamı. Geçiyorum kenara. Kahveyi bekliyoruz. Dört kişiyiz. Onlar da kahve bekliyorlar. Kahvelerin gelmesini bekliyoruz. Siparişin gelmesi uzatışça da böyle kahvesini bekleyenler arasında muhabbet gelişiyor. Sizinki ne? Amerikano. Siz? Ben de mango frappe bekliyorum. Hadi inşallah falan. Doğumhane kapısında ilk çocuğunun doğumunu bekleyen adamlar gibi kahvelerin gelmesini bekliyoruz böyle. Kahveyi hazırlayan genelde hanımefendi bardağa bakıyor. Ee, Naci Bey diyor. Naci yok. Herkes hangimiz Naci diye birbirine bakıyor. Ama Naci diye biri yok. Öyle ortada bir solu işareti olarak kalıveriyor Naci. ismi Naci kim? Niye almıyor kahvesini? Kardeşim. Naci Hanginiz'seniz alsın kahvesini işimiz gücümüz var. Sıra bana gelsin diyorum. Kız tam asana. Aa pardon Nuri Beymiş diyor iş? Diyor. <gülüyor> Bir de ya şimdi ama adımında düzgün yazsana be evladım. Bir de kahve bardaklarında o isim yazmak için ayrılan e, beyaz alan çok küçük. Yani adın Hayrullah'sa falan yandın. Kesinlikle yandın. Kahve bardağının desenli tarafına kayıyor ismin yarısı. Kahveyi veren içinde alan içinde büyük sıkıntı. E, Hayrı Hayır, e, ismi hayla başlayan biri var mı acaba? Dışarıdaki hayat zaten karmaşık yeteri kadar. Kahve alırken bu kadar detay olmasa olmaz mı ya? Ha? Bu kadar kafamızda deli sorularla yaşamaya mecbur muyuz arkadaşlar? Beyaz Saray'a komutan gelmiş ama insan değil, köpek. Zaten Beyaz Saray'da arasan pek insan bulunmaz. Hakaret etmiyorum. Bildiğimiz köpek. Alman kurdu. Joe Biden barınaktan bir Alman kurdu sahiplenmiş. Adını komutan anlamına gelen komandır koymuş. Bu ABD başkanı Joe Biden'da Alman kurdu cinsi köpekleri çok seviyor. İki tane daha Alman kurdu cinsi köpeği vardı bu adamın Joe Biden'ın. Bir tanesi Beyaz Saray'da herkesi ısırmış. Bakmış geleni gideni paçadan kapıyor baldırdan köpek. Gelen misafir devlet başkanlarını da ısırır ısırır ne olur ne olmaz diye çiftliğe postalamış o yavruyu. Ama haklı. Ya düşünsene mesela Putin geliyor, Biden'ın köpek Putin'i baldırdan alıyor harp diye. Neticesinde ısırıyor ya da harp çıkar. Angela Merkel'in bacağına yapışıyor mesela. Onu düşünemiyorum diyor. Ben buradan Amerika'daki Sayın Büyükelçimize seslenmek istiyorum. O Beyaz Saray'dakileri ısıran köpeği sahiplenmek istiyorum ben. Çünkü köpek asil bir soy belli ki. Asıl köpeğin kim ya da kimler olduğunu sezmiş... Isırmış. Özel bir hayvan. Mümkünse o köpeği sahiplenmek istiyorum. Merak etmeyin 7 yaşımdan beri köpek baktım. Tecrübeliyim. Psikopat değilim. Yani onun bunun üstüne saldırtmak için değil. Sevdiğim için besliyorum köpekleri. Mümkünse Belasaray'dakileri ısıran köpeği de sahiplenmek istiyorum. O köpeği beslemek benim için şereftir. Bu arada köpek ısırma mevzusunda bir durum var. Bir pitbull bir küçük kardeşimizi yaraladı maalesef. Acil şifalar diliyorum. Çok netameli bir konu girmeyeceğim. Ya toplum çok kesin keskin çizgilerle nefret derecesinde ikiye üçe bölünmüş durumda yani yani bu konuda. O yüzden ben o sulara hiç girip yüzmeyeceğim. Tek bir şey söyleyeyim sadece. Köpek ısırmaz arkadaşlar. Sahibi ısırır. Bir daha söyleyeyim. Köpek ısırmaz. Sahibi ısırır. O kadar söyleyeyim. Mevzu başka. Bu olay üzerine, bu Pitbull'un bir e, küçük kardeşimizi yaralaması üzerine Sayın Cumhurbaşkanımız bir açıklama yaptı. Beyaz Türkler köpeklerine sahip çıksın dedi. Ben de bunun üstüne Nişantaşı'na gidip bir bakayım dedim. Nişantaşı ne durumda Beyaz Türkler? Nişantaşı pısmış. Nişantaşı gergin. Nişantaşı ne yapacağını bilemez halde. Nişantaşı Ponza taşına dönmüş durumda arkadaşlar. Sayın Cumhurbaşkanımızın Beyaz Türkler köpeklerine sahip çıksın şeklinde verdiği ayar neticesinde Nişantaşı'nda köpek besleyen Beyaz Türklerin hepsi Walking Dead dizisindeki yürüyen ölüler gibi. Ya bu köpek işinden başımıza bir ihale alır mıyız? Köpek besleyenler vatan haindir diye oraya kadar gider mi bu işin sonu diye acayip tırsmış durumdalar. Bütün Nişantaşı bu ara köpekten kediye, muhabbet kuşuna iguanaya falan dönebilir haberiniz olsun. Çok sert bir ayardı gerçekten. Ben bile benim Robin'i kenara çektim, köpeğimi kenara çektim konuştum. ''Oğlum ben beyaz Türk değilim ama bu aralar kimseye sarma.'' dedim. ''Baba eve hırsız girerse ne yapayım?'' dedi. ''Onu parçala orada sıkıntı yok ama dışarıda efendi olacaksın.'' dedim. ''Ya mahallenin insanına bir şey yapmıyorum zaten baba.'' dedi. ''Yabancılara havluyorum.'' Dedim. ''Bu aralar ona da ara ver.'' dedim. Tabiatıma aykırı babaydı. Evladım başlatma tabiatından bu aralar sakin ol işte dedim. İyi bana o zaman parçalamam için kitaplar da enerjimi atayım dedi. Kütüphanenin en alttaki üç rafına kitap koyamıyorum it yüzünden çok affedersiniz ya. Kitabı alıyor baya insan gibi kütüphaneden <gülüyor> kitabı çekiyor patisiyle parçalıyor. Geçen gün Notre Dame'ın kamburunu kitabı çekmiş parçalamış. Çok güzel kitaptı çok sevdim diyor. Cins ya, cins. Diva çılgına dönmüş. Bülent Ersoy geçtiğimiz akşam efendim ee, Nişantaşı'nda alışverişteymiş. Evine dönmek için alışveriş bitince yaklaşık yarım saat taksi bekleyen Bülent Hanım Bülent Ersoy çılgına dönmüş. Oldukça sinirlenen ünlü sanatçı bağırarak üşüdüğünü ve soğukta beklemek istemediğini söylemiş. Divanın yardımına ispark görevlileri yetişmiş. Hızlı bir şekilde taksi bulunmasının ardından Bülent Ersoy taksiye binip uzaklaşmış. Taksiyi orada üretmişlerdir zaten korkudan. Hani oradan hemen beyaz bir sedan çevirip taksi yap- onu korkudan Bülent Hanım'ın siniri çok meşhurdur çünkü bakın onu hani sokakta bekliyor ya Bülent Hanım sinire kesiyor bağırıyor soğukta yani Bülent su siniri hakikaten korkunçtur ee, beklemek zorunda değilim üşüdüm o çıldırdığı an o beklediği yerdeki asfalta bakın erimiştir kesin akmıştır böyle Bülent Hanım yüksek asibiyetinin yarattığı basınç yüzünden oradaki asfalt ya blast'tan basınçtan dibe çökmüştür aşağıya ya da erimiştir korkudan akmıştır böyle Yalnız takside, o bindiği takside perte çıkmıştır kesin söyleyeyim. Taksiciyi de köyüne yollayın. Üçer koyun moyun güçsün adam dağda tek başına. Rahatlasın lütfen. Gerçi Bülent Hanım yani aynı zamanda nezaket sahibi de bir hanımdır. Herhalde taksiciyi parça pinçik etmemiştir takside ama gene de siz o taksiyi bir, bir süre trafiğe çıkarmayın. Taksiciyi de tabiata salın. Adam bir topraklasın Çıplak ayakla to- toprağa bassın. <gülüyor> enteresan bir haber daha var İstanbul'da toplu ulaşıma %36 zam gelmiş yani otobüse metroya metrobüse vapura binerken İstanbul kartı okutuyoruz ya bip bip! diye bir ses çıkıyor ya artık o haşırt <gülüyor> diye çıkacak şaşırmayın diye söyledim anlatabilir miyim <gülüyor> arkadaşlar Sertünsüz devam edecek ediyoruz <gülüyor> Sertünsüz devam ediyor Televizyonun tadına bakın. Bir Japon profesör yemek tatlarını taklit edebilen bir prototip televizyon üretmiş. Yani şöyle mesela diyelim ki ekranda bir ezogelin çorbası var televizyonda. Gidip televizyonun çorba görüntüsü olan yerini yalarsanız ezogelin çorba tadı alıyorsunuz ekranda. Dalga geçmiyor. Hakikaten böyle bir şey üretmiş adam. Diyelim ki ekrana külbastı görüntüsü geldi. Gidip yalıyorsun abi o külbastı görüntüsünün olduğu yeri külbastı tadı alıyorsun. Televizyon ekranı ekranda görünen şeye göre Lezzet salgılıyor. İşte ahir zaman dedikleri bu demek ki. Çünkü bunun bilimsel bir açıklaması olamaz. Kıyamet yakınlaştı. Alametler bir Bu da onlardan biri. Arkadaşlar televizyon yalanır mı ya? Çok affedersiniz. Hadi diyelim ki televizyon ekranına yemek çıktı. Gittin yaladın. Ekrandaki yiyeceğin tadını aldın. Tamam. Ekrana Jennifer Lopez çıktığında falan o televizyonun başına neler gelebileceğini düşünün. 3 saniye susuyorum düşünün. Geldi mi gözünüzün önüne? <gülüyor> <gülüyor> Gittiğimiz yer hiç hayırlı bir yer değil. Yazın sokakta dondurma bile yalarken insan bir tedirginlik yaşıyor. Acaba yanlış anlaşılır mıyım diye. Televizyon yalatacaklar bize Allah korusun. Allah işitenlerden uzak etsin yani. Ben ikinci el televizyon satışlarının nasıl olacağını çok merak ediyorum. Biliyorsunuz artık ikinci el moda dünyada üretim sekteye uğradığı için vatandaş ikinci el ürüne hücum ediyor. Kitapta bile böyle. Kağıt fiyatları uçmuş, kitap basılamıyormuş. Kitap okumak isteyenler de sahaflara hücum etmiş. Ya ne güzel bak siz sakin gidip ne arasak buluyorduk. Sahaf merakı yoktu. Pek az insanda vardı. Ona da millet keşfetti ya. Haftada iki gün uğradığım bir sahaf var. Adam şakır şakır para soyuyordu içeri girdiğimde. Baktım kitaplar da azalmış dükkanda. Hayırdır dedim. 50 yıllık sahafın ilk defa kitaptan iyi para kazandım öyle dedi. Neyse olsun. Yeter ki okuyun ya. Ben kitap okumasam da olur. Ben okuyacağımı okudum zaten. Diye düşünüyorum diyeceğim ikinci el coştu E şimdi bu yalanabilir televizyonların ikinci el satışlarını düşünebiliyor musunuz Hanımlar Beyler sahibinden az yalanmış 120 ekran televizyon <gülüyor> Bir de bu TVye satın alırken ekranı niye inç diye söylüyorlar hiç anlamıyorum ya, televizyon almaya gidiyorsun kaç ekran bu diyorsun 59 inç diyor. İngiliz ölçü birimi. Uzunluk ölçü birimi. İnç. 59 inç. Santim söylesene. 120 santim ekran desene. Ya illa 59 inç. Ha sen zaten Yorkshire düküsün. Ben de Leicester kontuyum canına yani. İnç minç bunlar bize göre şeyler değil. Bizim milli ölçüm birimimiz santimdir. Milimdir. Bak metre bile demiyorum. Santim. Bir şeyin uzunluğunu biz hep santim merak ederiz. Öyle büyük şeyler hiç merak etmediğimiz için. Kaç santim? Dünya kaç santim mesela? Ben bu soruyu bir tek Türkiye'de duydum. Tamam tek bir kişiden duydum ama onu da sadece Türkiye'den duydum. Dünyanın kaç santim olduğunu merak ediyor adam ya. Kaç kilometre falan değil yani. Dünya kaç santimdir acaba? Vay arkadaş. Sen de bu adama ekran ölçüsünü inç olarak satmaya kalkıyorsun. Ekran ölçüsünde santime dönen beyaz eşyacı büyük para karar açık söyleyeyim. Biliyoruz da konuşuyoruz. Santimden şaşmayın. Belki programı beğenmediyseniz, dur şuna beğenmediğimi yazayım da moralini bozayım, canını sıkayım dersiniz, olur. Ya da çok beğendiyseniz de takdirlerinizi iletmek istersiniz. Veya soru, görüş, fikir at, ne istiyorsanız yazın ya. Hiç sorun değil, valla. Sert unsuz yazıp sonuna iki haftire koyuyorsunuz. Sert unsuz, sonunda da iki haftire var. Hem Instagram'dan hem Twitter'dan bu şekil. Benim Instagram adresim de var. Nuri Ozgul 2021. Devam ediyoruz. Ya üstüme bir ihale kaldı ki sormayın. Bana soru sorun diyorum ya. Soruyorsunuz Allah'a aşkına sağ olun. Ama soruların hepsi ilişkiler üzerine. Ya ben iki üniversite bitirdim arkadaşlar. Bana bir post haydar dümen misyonu yüklemeniz doğru değil diye düşünüyorum. Yani hani çok <gülüyor> enteresan sorular geliyor. Ee, abi acaba hapla düzelir mi hapalsam alsam süresi uzar mı gibi şimdi kafanızda canlandırın ne konuda ben ne bileyim kardeşim <gülüyor> hakikaten yani bana böyle bir post junior haydar dümen <gülüyor> muamelesi de lütfen yapılmasın ya yapacak bir şey yok ama ne diyeyim cevaplayacağız bu daha normal bir soru art un sormuş art orta tire un sormuş. Nur abi kadınlarda en çok neyi beğenmeliyiz? Neyi beğenirse hoşlarına gider sen bu işleri bilirsin. Demiş ki bu işleri bildiğimi düşünmenizi gerektirecek. Ne söyledim arkadaşlar? Ya ben ilk sevgilimi 21 yaşında yapabildim. Doğru adama ilişkiler konusunda soru emin misiniz ya? Ha ama nedir? Tamam. Sonradan arayı çok sağlam kapattım. Ya zaten arap atı gibiyimdir. Sonradan açılırım. Neyse. Sorunu anladım. Artun. Sorunu anladım. Şimdi kendi yaşadığım bir şeyden hareketle sorunu cevaplamak isterim. Şöyle, geçen gün kız arkadaşım Whatsapp'tan bir fotosunu yolladı. Böyle vesikalık gibi çekilmiş. Boyundan yukarısı yüzü gülümseyen bir foto. Cevap yazdım, canım teşekkür ederim özlemişim diye. Cevap yazdı, başka. Ha? Bakın bu çok hassas bir nokta işte. Başka diye sorduğuna göre bu fotoğrafı yollamış olmasının özel bir anlamı var. Ne olabilir ya kesinlikle bir şeyi fark etmemi bekliyor. Baktım fotoğrafa en ufak bir değişiklik yok. Her zamanki kız arkadaşım. Ya diyorum, kesin saçına renk renk attırdı onu soruyor diye düşündüm. Ya bir insanın yüzünde kaç şey değişebilir ki estetik yaptırmadıysa yani. Onu da illa fark ederim zaten estetik yaptırmış olsa. Öyle bir şey yok. Kendi kendime dedim ki saç rengiyle oynadı kesin ton değiştirdi o kanaldan yürüyeyim. Güzel olmuş çok beğendim diye böyle olta attım. Hani çok ne olduğu belli değil. Her şeyi beğenmiş olabilirim manasına gelen cevap geldi kalın olmaları hoşuna gitti mi ha? Ne, diyor, ne diyorsun kızım sen kalın olmaları hoşuna gitti mi ne demin lafın kendisi bir acayip sokakta söylesen karakola çekerler karşımda bir tane yüz fotoğrafı var kız arkadaşımın yüzü ve soru şu kalın olmaları hoşuma gitti mi ne kalın olabilir ki kaşlara baktım her zamanki kaşlar kalemle çizilmiş kaşı olmayan kadınlar kalemle kaş çiziyorlar ya kendine ne porselen makyaj neyse işte hoşuma gitmiyor bu detayları bilmek neyse her zamankinden acaba hani o kaşları kalın mı çizdi diye düşündüm eski kaşları gözümün önüne gelmedi foto galerisinden eski fotolara baktım ya kaşlar aynı kalınlıkta dudaklar desen onlar ezberimde her zamanki gibi ya düşüne düşüne Allah'ım deli olacağım dertsiz başına insan böyle dert alıyor işte anladınız mı tak o ara mesaj yazdı neden bu kadar düşündün bir kadının yüzünde Başka ne kalın olabilir? Dil olacağım. En son dayanamadım. Dedim ki bak ister beni terk et ister benden nefret et. Ama vallahi ben bir değişiklik fark etmedim dedim. Kirpiklerime kalınlaştırıcı sürdüm de onu soruyorum dedim. Şimdi buna ne dersin? İki üniversite okudu. Hiçbirinde kirpiğe kalınlaştırıcı sürüldüğünü öğretmediler. Hayatıma giren çıkan kız arkadaşlarım içerisinde de böyle bir şey kullanan varsa da farkında değilim. Zaten iki de fark etmedim. E, kalınlaştırıcı almamız lazım hayatım dese. Çok yanlış anlayabilirim. Zaten yanlış anlamaya müsaitim. Yükselenim yengeç. Diyeceğim kadınların neresini beğenirsek çok hoşlarına gider. Doğru bir soru değil bu. Felsefedeki en temel kurallardan biridir. Yanlış sorunun doğru cevabı olmaz. Kadını beğenmemek ahmaklıktır zaten açık söyleyeyim. Hoşlanmaktan bahsetmiyorum bak. Bir kadından hoşlanmaktan, kadından hoşlanmaktan bahsetmiyorum. Ama bir varlık olarak kadını beğenmemek en hafif tarihiyle ahmaklıktır. Çünkü kadın güzel bir varlıktır. Öyle yaratılmıştır. Zaten sorun, problem beğenmememizde değil. Türk erkekleri olarak bizim sorunumuz beynimizi ifade ederken mantarlıyoruz biz. Problem o. O konuya sonra değineceğim. Kadınlar neyi nasıl duymak isterler? çok önemlidir bu. Gireceğiz o konuya. Oradan soru da çıkar. <gülüyor> Ona göre iyi dinleyin bak. Sertünsüz devam ediyor. Sertünsüz devam ediyor. İnşallah uzun yıllarda devam edecek ama bugünkü son anonsun. Kapanışı yapıp sizlere veda edeceğim. Tabii ki biraz muhabbet ederek kapatacağız. Hadi hoşçakalın deyip gidecek adam değilim ben. Alıştıra alıştıra gelirim, alıştıra alıştıra giderim tarz meselesi. Arkadaşlar Jean-Paul Belmondo. Jean-Paul Belmondo bir Fransız aktör. Ben de çok severim bu sene kaybettik. Gerçekten çok çirkin bir adammış. Yani ben yakından görmedim ama boks yapmış gençliğinde. Tipi kayık, burnu kırık falan yamuk yumuk. Diyorlar ki ama dünyanın en güzel kadınlarıyla birlikte olmuş Jean-Paul Belmondo. Çok ünlü bir aktör. Abi gazetecinin biri sormuş cesaret edip demiş ki ya bu tiple dünyanın en güzel mankenleri, Hollywood yıldızlarıyla nasıl sevgili olabildin? Çünkü demiş tipim yok ama tarzım var. Arkadaşlar tarzınız olsun. Tipiniz olmasa da olur. Paranız olmasa da olur. Üstünüz başınızda olmasa da olur. Altınızda arabada olmasa da olur. Yeter ki bir tarzınız olsun. Tarz önemli bir şeydir. Sizi herkesten ayırır, biricik kılar. Zaten öylesiniz var olmuş olmakla, yaratılmış olmakla zaten eşsiz birer varlıksınız ama tarz sizi bütün herkesten ayırır. Şimdi ondan bahsetmeyecektim ama mevzu bir yandan, bir anda oraya gitti. Ee, tarzı olan insanların bazen çok tuhaf gelebilir size. Bir tarzdır, çok yadırgayıcı bulabilirsiniz. Mesela örnek vereyim, James Joyce bir yazar, e, İrlandalı bir yazar, e, Ulyses diye de bir kitabı vardı ki akıllara zarar, yani beyni yakarsınız. Hatta Türkçe çevrilemez bu kitap. Bu kitap Türkçe çevrilemez diye yıllarca çevrilemedi. Zannediyorum 20 yıl önce, hatta ondan daha da erken olabilir. O zaman çevrilebildi. Öyle bir kitap yazmış. Şimdi bu adam yazı yazarken, romanını yazarken mutlaka yatağında yüzüstü yatarak büyük mavi renk bir kalemle ve beyaz takım elbise giyerek yazıyor. Şimdi düşünün bir adam görüyorsunuz. Takım elbise giymiş. Başında beyaz şapka, beyaz ayakkabı, beyaz gömlek, beyaz e, ceket, beyaz papyon. Yatakta yüzüstü yatıyor. Önünde kağıtlar, elinde büyük mavi bir kalem. Bir şeyler yazıyor. Herhalde ruh hastası diye düşünebilirsiniz. Enteresan bir adam gerçekten. İçinde mesela hiç kelime tekrarı ve isim tamlaması olmayan 500 kelimelik tek bir cümle yazmış. 500 kelimelik tek bir cümle ve bir kelime tekrar geçmemek kaydıyla. ...çok enteresan bir adam... ...şimdi böyle bir e, adam... ...dışarıdan baktığınızda dili diyebilirsiniz... ...ama çok özel bir yazar... E, ...geçtiğimiz yüzyıla damgasını vurmuş... ...edebiyata imzasını atmış bir isim... Şu, ...bunu konuşun için söyledim... ...çocuğunuzda da böyle tuhaf alışkanlıklar tuhaf bir takım size normal gelmeyen şeyler. Bunu illa sapma olarak görmeyin. Çünkü onlar artık bizim göremeyeceğimiz ve bizim ait olmadığımız çağın insanları ve belki de geleceğe hazırlanıyorlar bu şekilde. Yaratılıştan içlerinde böyle bir tuhaf bir şeyle sapman. işte al James Joyce. Dünyanın en tuhaf huylarından öyle yazım yazılır ya yüz üstü yatakta yatarak. Hadi yüz üstü yatıyorsun. Niye beyaz takım elbise, beyaz şapka, beyaz erkek? Dili misin? Ama bunlar olmadan da yazamıyorum adam. Söylemek istediğim şey şu: standart sapma olabilir. O illa kötü bir şey demekliydi yani. Onu söylemek çalışıyorum Bir de enteresan başka bir adamdan bahsetmek istedim. Alexander Duma. Alexander Duma Hatta böyle tanıml böyle tonlamak lazım. Yazar kendisi Fransız. Çok çapkın. Bu da tuhaf adam. Evli ama 40 tane de sevgilisi var. Paris'te. Evli. 40 tane de sevgilisi var. Ve bildiğiniz en ünlü edebi kahramanları. Sinemaya da uyarlandı onlar. Şimdi okuyunca fark edeceksiniz. Monte Cristo kontu. Üç silah şöller. Artos, Portos, Aramis, D'Artagnan gibi romanların yazını 100 bin sayfadan fazla eser vermiş bu adam. Evli ve kırk sevgilisi var. Hangi aradın? Fırsat bulduğumda yazdın ya. Ya ben tweet atamam ya. Yani evlisin. Kırk tane de sevgilin var. Yüz bin sayfada eser veriyorsun. Ve bunlar da edebiyat tarihinin en nitelikli eserleri. Aynı anda kırk tane sevgilisi olması normal değil. Evli bir adamın zaten sevgilisi olması. Saçma ve ahlaksızca bir durum. Ve bu ahlaksız adam e, edebiyat tarihinin dürüstlük, namus ve ahlak konusundaki en büyük karakterlerinden bazılarını yaratıyor. İşte üç silah şöyler. Artos Portos, Adamis gibi, Monte kontu gibi. Değil mi? O Monte kontuna da ne çektiriyorlar garibim ya. Yani hani bizde yazılmış olsa çöle düşer falan. <gülüyor> Anlatabiliyor muyum? Fransız yazdığı için işte ıssız adaya mahkum falan geliyor. Bir gün yerli bir Monte kontunun radyo tiyatrosunu yazmayı istiyorum. Yazarsan da sert ünsüz yayınlayacağım mutlaka radyo tiyatrosu olarak. Normalde kapıdan sokmayacağınız insan bunlar bunlar. Ya deli dersiniz ya ahlaksız dersiniz. Bir yanlarıyla öyleler ama bir yanlarıyla da muhteşem sanat eserleri veriyorlar. Hiç kimseyi tek bir haliyle yargılamamak lazım galiba. Ben aslında bunu çocuğunuz için söyledim. Yani çocuğunuzda bazı tuhaflıklar, size tuhaf gelen şeyler görüyorsanız onlar belki de çocuğun istikbalinde büyük bir insan olmasını sağlayacak özelliklerdir bilemeyiz. İyi takip etmekte fayda var. O açıdan şey yaptım valla ben çok bilmiştiğimi de yaptım Oh, rahatladım, gidiyorum. İnşallah sizin için de güzel olmuştur, İyi vakit geçirmişsinizdir. Bunu bilmek bana yeter. Hanımlar beyler, sertünsüz yarın inşallah sizinle beraber olacak. Dün aslında tekrar programda bazen tekrar programlar giriyor. Nedenini söyleyeyim, sağlık nedenleriyle benim e, takip etmem gereken bazı durumlar var sağlığımla ilgili. Dün mesela programdan bir saat önce belli oldu ve giremedim programa. Radyoya gelmiştim. Hatta bir saatten az vardı. Ee, giremedim programa. Cem Aslan'la konuşmama rağmen e, canlı yayında cross talk yapmamıza rağmen e, yayına giremedim ve tekrar program girdi. Yarın inşallah beraber olacağız. Allah sağlık, sıhhat ve uzun ömür verirse. Lütfen kendinizi iyi bakın, iyi davranın. Kendinizi üzmeyin. Başka kimseyi hiç üzmeyin. Zaten görüşmek üzere. Hoşçakalın. Altyazı <Gülüyor>